0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到前面啊，贾宝玉和林黛玉真正见面了。贾宝玉通过林黛玉的眼睛，我们看到贾宝玉的肖像描写很详细，很详细，而且描写了两次，因为他去见了妈妈，又来了第二次来，服装还换了，是不是？描写了两次肖像，而通过贾宝玉的眼睛看林黛玉呢？肖像描写比较简单。整个《红楼梦》这么厚一本书，从头到尾林黛玉没有详细的肖像描写，为什么呢？因为林黛玉这个人太美了，任何普通人的笔法没有办法描写她的美，知道吧？所以干脆作者很聪明，干脆不描写她长什么样。林黛玉长多高，脸蛋什么样子都没有描写过，从头到尾没描写过。但是后八十回以后就有描写，所以我们就看出来了，八十回以后的内容绝对不是曹雪芹写的，而且这个人绝对没有曹雪芹的艺术高度，所以他就开始描写林黛玉穿什么衣服啊什么的。你看这个里面，前八十回这么厚的书，从来没有写过林黛玉穿什么衣服，为什么？就因为林黛玉是仙人，她根本就不属于我们人间的人，干嘛要用人间的规律来写她？是这个意思，知道吧？好，接下来他们该睡了。贾母一看林黛玉带来的一个太老一个太小，就把自己的丫鬟英格给了她。英格将来改名就叫紫娟。将来林黛玉的两个最重要的丫鬟，一个叫雪燕，一个叫紫娟。后面你会反复的看到这两个人不同的表现。为什么他们表现会不一样呢？因为一个是林黛玉从老家带来的，他们俩从小生活在一起，知根知底，互相贴心的；而另外一个是贾母把自己的丫鬟给了林黛玉的，所以他们的感情是后来慢慢建立的。所以后面每碰到事情，你看到啊，有些事情一定是子娟说的，有些事情一定是雪雁说的，不一样就在于他们两个人身份不一样。那么这里又提到了贾宝玉的丫鬟叫袭人，贾宝玉的丫鬟的名字呢是什么样的？袭人、晴雯、麝月、秋纹这些名字听起来很高雅，就是读书人一定是读书人才会起这样的名字，而贾母这个人一定是不读书的，她的丫鬟叫玻璃、珍珠、琥珀。就是这些宝贝，对对对，这些东西，对吧？所以后面我们会慢慢看到啊，比如说还有四个丫鬟，琴棋书画，琴棋书画知道吗
1: ？知道。
0: 哎，一个丫鬟叫抱琴，就是怀里抱着一个琴；一个丫鬟叫司棋，司就是掌管，掌管棋子，就是下棋的时候我只要坐着下棋就行了，有人帮我下，那个叫司棋，知道吧？一个丫鬟叫四叔，就是陪着你读书的四叔。一个丫鬟叫入画，就已经美到自己进入画里面去了，琴棋书画，对吧？这里面的人的名字啊，都是做的虚构的啊，但是虚构起来呢，它有它的独特的特点。因为贾母不读书，所以贾母的丫鬟就是这样的名字，玻璃琥珀的名字啊。因为贾宝玉是读书的，所以他的名字一定是袭人啊、晴雯这样的名字。好，我们继续看下去啊。接下来开始重点介绍一下袭人。原来这个袭人呢，也是贾母的，就是原来名字叫什么呢？叫珍珠。袭人这个人本来是贾母的丫鬟，名字叫珍珠。因为贾母太喜欢宝玉了，就怕宝玉没有好丫鬟来照顾，所以呢，把自己身边这个最好的丫鬟叫珍珠的给了贾宝玉。从此，他的改名就改叫袭人。这个名字是谁改的呢？贾宝玉改的。因为每一个人都要给自己的仆人改名，让他符合自己的这种审美要求，是不是啊？为什么叫他袭人呢？因为有一句诗叫“花气袭人”，这个后面会提到啊。这么厚一本书，我跟你告诉你啊，我前面说过，写作文要有一个基本规则，同一件事绝对不可以写两遍，知道吧？所以“花气袭人”这一句诗明明是七个字，但是在这儿恰恰只提了四个字，后三个字不提了，为什么？就因为后面会提到，知道吧？嗯，后面会提到，所以这儿不提了，就这个作用。所以我们写作文以后要忌讳一个事儿，不可以写两遍，写两遍,写两遍这个作文就是失败的。好，贾宝玉因为。知道有一句诗叫花气袭人，而且呢，珍珠这个丫鬟在卖进来之前，她老家姓花，就是她自己家姓花，所以既然有一句诗叫花气袭人，于是呢就说改名叫袭人吧，那改名就改名吧，丫鬟嘛，是不是啊？改个名就改个名吧。所以这个袭人呢就被改了个名。这个袭人呢有一些痴，这个痴是痴心，什么痴心呢？他当年服侍贾母的时候，他心里眼里就只有一个贾母，别的事我都不管，我只把贾母服侍好。现在既然我已经给了宝玉了，那我心里眼里就只有一个宝玉，别的事我不管，我只要把宝玉服侍好就行了。所以他这个人是特别痴心的。好，这一天晚上，宝玉的李妈妈已经睡了，也就是他不是睡在同一个小隔间里面，必杀橱里面，除了宝玉自己以外，还有一个李妈妈和一个袭人吗、啊？是不是啊、嗯？李妈妈睡了，袭人呢？她看到林黛玉那边，林黛玉和英格两个还没休息，英格不是刚给她的丫鬟吗？嗯。他们毕竟在同一个必杀处里面啊，就靠在旁边啊，是不是一看那边还没休息呢，于是他自己卸了妆啊，丫鬟也要化妆的，对吧？他卸了妆，悄悄的过来问姑娘怎么还不安歇？你就这么晚了，该睡觉了吧？怎么你怎么还不睡？黛玉连忙让座说：“姐姐请坐，因为这个丫鬟比她大嘛，所以叫姐姐嘛。”姐姐，请坐。袭人在床沿上坐了，英格尔就笑着说：“英格尔就是丫鬟，说林姑娘正在这里伤心呢，自己淌眼泪的说，今儿才来就惹出你家哥哥狂病，如果摔坏了那个玉，岂不是我的错误吗？就是我来的第一天，就因为我让哥哥把玉摔了，是不是？幸亏这个玉没摔坏，如果摔坏了，那不都是我的错吗？是这个意思吧？”袭人一听这个话，说：“哎呀，你呀、啊，不要提这个事了。将来更好笑的事还多着呢。你要是为这种事情伤心，只怕你是伤心不过来的。就将来有你伤心的事多的去了。为什么呢？因为贾宝玉这个人，前面那个《西江月》也提到，他没事就如痴如狂嘛，是不是、啊？嗯。站在世俗的角度，站在袭人这种角度来看，这个人就是有病啊，一天到晚吃，你就又吃又狂的。说将来你伤心的事多了去了。”林黛玉说：“姐姐们说的，我记得就是了。”究竟也不知道那个玉是什么来历，上面还有字，啊，也就是说，听说那个玉上面还有字。袭人说，连一家字也不知道来历，上头还有现成的影儿。听着说落草石，什么叫落草啊？就是生下来，生下来的时候他嘴里就有这么个东西的。等我拿来给你看看吧。林黛玉忙说：不要不要不要。这个时候夜深了，明天再看也不迟。好，这个地方有一个特殊的写法。林黛玉说。我不知道你们那个玉究竟怎么回事？听说上面还有字吗？袭人说：“我拿来给你看看。”可是黛玉连忙说：“不要，不要，不要！以后再看也可以。”为什么这么写？前面有没有跟你提到？呃
1: ，
0: 因为玉要跟金一起出场，知道了吗？这里是一个很特殊的描写方式，是作者的写作技
1: 巧。啊，啊对哈。那他
0: 写到第二天的时候就呃写忘了这事吗？对呀、啊，第二天你不写嘛，不写就行了嘛。真正这个玉出场就是表示呃忘了这事。对对,对，就不提。这个玉真正出场要到后面金来了，也就是说薛宝钗来了以后，薛宝钗有一个金，贾宝玉有一个玉，这两个同时出场放在一起对比，这是作者很惊人的写作技巧。也就是说，作为林黛玉今天第一天进贾府，而且还惹得哥哥把玉摔了，肯定会提到玉的，是不是？但是作者巧妙地避开了让玉出场，就是不要出场了。第二天起来醒过贾母，什么叫醒呢？就是拜见。每天早上要请安，我给奶奶请安，我给外婆请安。每天晚上睡觉之前还要请安，说请个安，我们睡觉吧。一天早晚两次，这叫醒。第二天起来醒过贾母，于是往王夫人出来是谁呢？就是林黛玉。林黛玉这里总是要到各个地方去拜访的吧，先给。贾母请安，然后去给舅妈请安，知道了吧？去跟王夫人那边来，正好王夫人和西凤，就是王夫人和王西凤这两个人啊，他们俩在贾家他们是两代人，在娘家他们也是两代人，是双重身份吧？前面讲过的吧？他们俩在一起拆一封书信，这封书信哪寄来的呢？是金陵寄来的。好，金陵就是南京。这里又出问题了，前面第二回还说京城就是南京呢，是不是好，这里又说从金陵寄来的信，因为什么？就因为作者有意在放烟雾弹，他从来就没有明确的告诉你这个故事发生在哪里，对不对？从金陵，如果说从金陵寄来，就表示这里不是金陵。对呀、啊，这里肯定不是金陵啊。但是这里是哪里呢？这里，嗯，好像，嗯、呃，南京在哪个朝代？还要健康的？对，以前叫健康。说他们一起在拆一封信，这封信呢是从金陵寄过来的。又有王夫人之兄嫂处，请了两个媳妇儿来说话。王夫人之兄嫂是谁呢？就是王夫人自己嫁过来之前，不是有王家的吗？嗯，对不对？他家里还有哥哥，就是王家的哥哥，知道吧？哥哥嫂嫂那里派了两个媳妇儿来说话。也就是说，林黛玉去见舅妈的时候，看到舅妈和。就是舅妈是王夫人啊，舅妈正在和王熙凤一起拆书信，而且还有两个人在说话。这两个人是谁呢？是王夫人娘家的人，知道吗？所以呢，林黛玉虽然不知道原委，探春等人却知道是什么什么事儿。好、啊，这里作者很巧妙的写了这样一句话：林黛玉不知道他们在说什么，但是探春这些人是自己家的姑娘，早就知道了他们说的是什么。说的是什么事儿呢？原来金陵城里还有一个薛家，记得吗？薛家。薛宝钗家要来了，记得，嗯，薛家母子一个人叫薛蟠，就是薛家的一个妈妈，其实跟王夫人是亲姐妹，就是王家两个姐妹，一个嫁到贾府，嗯，
1: 对，就是没有说薛家的图
0: ，把你那本书拿来不就有了吗？那我
1: 现在拿吧。
0: 你去拿吧。好，你先看一下啊，能找到薛蟠家？找找到了吧？王家有姐妹两个人。一个嫁到了贾府，就是王夫人，知道吗？就是宝玉的妈妈。还有一个嫁到了薛家，就是宝钗的妈妈。这个关系理清了吧？嗯。这个宝钗的妈妈呢，除了生宝钗以外，还生了一个哥哥，叫薛蟠，知道吧？现在他们家在拆一封信，还有娘家的人来说话，究竟说的是什么呢？信上写的是什么呢？原来薛蟠这个人啊，倚仗势打死人命，现在正在应天府审理这个案子，如今。舅舅王子腾得了信息，所以让他的家人来告诉这边要进京，什么意思呢？就是薛家的公子薛宝钗的哥哥，是相当于是贾宝玉的什么关系啊？贾宝玉的两姨兄弟是不是啊？这个能弄清吗？嗯，贾宝玉的两姨兄弟叫薛蟠，打死了一条人命，打死人以后，这个案子总是要审的，在哪里呢？在定天府这审案子，而这个时候呢？他们娘家人啊，就王子腾是什么人呢？就是王夫人的娘家哥哥，也是王家的那个人。所以呢，要让他家的人来告诉这里，还要进京。好，到这里第三回结束了。第三回在结束之前讲了一点东西，就是有一个打死人的案子了，但是没有讲细节。这就是传统的一种做法，叫做什么？吊胃口，是不是？好，第三回写的是什么？写的是，贾雨村银元赴就职。林黛玉抛父进京都，贾雨村迎元夫就职，就提了一句话，就是贾雨村依附人际关系来恢复了旧的职位，对不对？后面常常一段都是林黛玉抛父进京都，是不是？嗯，离开自己的父亲进京都，这么长的书我们就已经读完了，对吧？下面进入这本书的第四回。第四回说：薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧判断葫芦案。薄命女是什么呢？命很差的一个女的，叫薄命女。我们前面说过，命是什么？命就是写在阎王的那个本子上，就是说你这个人将来很苦，就是薄命嘛，是不是、啊？薄命女偏偏碰到了一个薄命郎，郎就是男人
1: 。难道呃，道一个难道说一个命短的女人，啊跟一个很很命短的男人？对对
0: 对，一个命短的女的碰到了一个命短的男人，葫芦神，葫芦就是糊涂，糊涂的一个生生是指和尚吗？这里不止和尚，这里指的是一个官员，就是贾雨村，贾雨村这个人。糊里糊涂地判了一件糊里糊涂的案子，那为什么说生？生嘛，就是说他不像个人一样嘛，就是批评他的意思嘛。好，接下来我们就看第四回啊。且说黛玉和姊妹们来到王夫人处，这里接上了吧。见王夫人和兄嫂处的来使，就是王夫人娘家哥哥嫂嫂那里派来的人啊，在商议家里的事又说姨妈家有人命官司等等话。因见王夫人事情比较繁杂，姊妹们就出来了，到寡嫂李氏的房中来了。也就是说，林黛玉和三春去见王夫人的时候，王夫人正在为一个事情焦头烂额呢，就是亲戚打死人命了，是不是？嗯、这个是焦头烂额，你还去跟他烦吗？就不跟他烦了，就出来吧。我们三个人，我们四个人就走吧。到哪儿去呢？到李纨那儿去了。李纨不是一个寡妇吗？对不对？这个地方呢，小说就专门来介绍了一下李纨。原来这个李纨呢，就是贾珠的妻子。朱虽妖王，就是贾珠虽然死了，幸存一子，取名贾兰，年方五岁。你看贾兰是下一代的人，结果跟贾宝玉就差两岁，对不对？贾宝玉不是七岁吗？嗯、贾兰五岁吗？是吗？差两岁还不算什么、嗯，呃
1: ，真的很，哎、呃、呀，特别的是，呃，一个妹妹哪一个年龄大？
0: 嗯，对，有的叔叔比侄儿还小，对不对？说年方五岁，已经入学公书，也就是这个贾兰啊，已经读书了。这李氏呢，也是金陵名宦之女，就是这个姓李的啊，是什么人呢？是当官人家的女儿，父亲叫李守忠，曾经是国子监祭酒。国子监祭酒五个字连起来读，是一种官，是一个官名。就是他的娘家也是当官的，族中男女没有哪个不读诗书的。到李守忠呢，他说女子无才便是德，就是古代有这么个观点啊，女子怎么样的女子好呢？不读书的才好，这当然是一种偏见，是不是啊？女子怎么就不能读书了？按照我们现在的话说，男女平等的，是不是啊？但是李守东这个人认为女子嘛，不读书的才好。所以呢，李纨反而是不读书的。就是他们李家本来是代代都读书的，恰恰到李纨是不读书的，就因为他老爸不让他读书。这看懂了吧？他只读了一些女诗书啊、烈女传啊等等等等。也就是说，这个书呢是写，就是写给女人看的，就是教女人你要怎么怎么样当一个。规规矩矩的女人应该怎么做？就其实就是束缚女人的思维的这些书啊，咱们现在不建议读啊，这个书就就应该毁掉，不是什么好书，就是让女人这个思想被束缚起来，从此以后就没有什么，呃、就是，她个人的一些念头啊，什么东西。于是取名叫李纨，字公才，公是皇宫的公，才是裁缝的裁。为什么？没有什么为什么。因此，这李纨好，这里说李纨虽然，为什么
1: 取名叫李纨？完什么意思
0: ？哦，这个是作者写的，“完”就是完蛋的意思嘛，就是李纨这个人的命命运就是就到这就完了嘛。虽然他人没有死啊，他人是没死，可是他的生青春就没了。还是押韵、哎？对，就是押韵嘛。因为这个李纨呢，虽然青春丧偶，就是他才二十岁、啊。对，还是谐音啊？对对对，谐音。协议<笑>这个李纨虽然青年期啊就老公死了。但是住在这样的人家，就像槁木死灰一样。什么叫槁木死灰？也就是说，如果这个女的从小是读过别的书的，她也许丈夫死了，她还会想要改嫁，或者说想要，就算不改嫁吧。对了
1: ，嗯，我突我发现一件事，
0: 嗯
1: ，那、啊、小说刚开始的时候还一直出现，嗯、啊，那谐音的名字，但、啊、现在不怎么出现了。有
0: 有有，后面还是有大量的谐音，还有。好、啊，这里重点讲李纨什么样的人物呢？就是说，一般的人啊，如果说你读了一些普通的书，读了一些别的书的话，那么丈夫死了以后，不会像她这样，是一切念头都没有了，就只当自己，只当自己从来没有过丈夫一样，就认认真真去守寡了。就因为她没有读别的书，她只读了束缚女性思维的书，这个《女史书》啊，《列女传》啊，只读这些书，所以呢，她丈夫死了，她就真的一心一意的守寡、啊。所以其他事一概不管，只是侍亲养子。所谓侍亲就是什么？因为前面我们讲到，像贾母这样的人吃饭，他也得去照顾，对不对啊？他去摆筷子啊，要去端菜了。嗯，
1: 李纨是一个反面人物吗
0: ？不是反面人物，是可怜的人物。就是在《红楼梦》里，各种人物都有。李纨这个人，自从丈夫死了以后，就因为她读的书就是束缚女性思维的。这种书咱们现在已经不建议读了，就因为他读的是这样的书，所以他的思维就是定就定下来了，我就要做个寡妇，我什么都不想，所以他只做两件事，一件事叫侍亲，就是贾母和王夫人吃饭，他得去摆筷子，对不对？还有一件事就养子，他要把这个儿子给养大，然后呢就陪那些小姑的那些人做做针线，就做这些事儿。现现在黛玉虽然刻记于此，就是林黛玉虽然在这儿记住了。也有这些姐妹们相伴，除了老父亲以外，其余也就不考虑了。也就是说，站在李纨的角度，他要考虑的是很简单，很简单，就是去照顾婆婆辈的们吃饭，以及养儿子，就是把这个儿子养大。好，现在笔锋一转，却说雨村，要讲讲雨、贾雨村了吧？嗯。为什么这里要提到贾雨村呢？就是因为下面有一个案子，什么案子呢？就是薛家。打死人命这个案子正好是贾雨村来断案，是什么？却说雨村因补受了应天府，一下马就有一件人命官司送到他面前了。就是他刚刚来上任，就有一件人命官司送到他面前。为什么他一上任第一件事就有一个人命官司放在他面前？这么巧吗？你认为是很巧的事吗？嗯
1: 、呃，其实不是安排的，不
0: ,了不是这个案官司早就发生了，打死人的事是以前的事因为以前的官不敢管嘛，因为那个薛家嘛，知道吗？薛家是什么世道啊？是贾史王薛四大家族之一。薛家打死人不就是跟捏死一只蚂蚁一样嘛？哪个官府敢管啊？是不是？所以就拖欠到现在。现在好，前面一个官走了，现在新来的一个官，就贾雨村嘛，他一坐下来，屁股刚坐下来，好、啊，这个官司你看吧，是这个意思，知道吧？所以这里说贾雨村刚刚坐下来，第一件事情就是这个案子。
1: 呃、那、啊、是不是他管？是不是因为他不知道
0: ？对呀、啊，他不知道，接下来他就要出丑了吗？他以为这个事他能管，知道吗？好，我们下面再来读。如果
1: 案子没了的
0: 时候，呃，不过只要有心来的人，就要、呃、给他看吗？作为当官的话，你有这个职责的，有人命官司的，有什么官司你必须把它断清楚的。皇帝让你当官就是让你干这个的嘛。好，我们接下来再来读贾雨村怎么来断这个案子。嗯在这一集中，作者用到了一个惊人的写作技巧，那就是不得不提到了玉，不得不让林黛玉问起了玉，却避免了让玉出场。这也是小说这种文艺作品特有的表现手法。就像前一集提到的另一个技巧一样，林黛玉早就出场了，但是她的相貌却一直没有描写，必须得等到宝玉出场，让这两个人互相观察。通灵宝玉也是这样，他毕竟和薛宝钗的金锁才是一对儿。他一定要等那个时候才能出场，所以猫哥在读这一集的时候，费了千辛万苦才跟女儿说清了这个技巧。同样要费千辛万苦说的，还有一个问题，那就是李纨的人物设定。李纨是寡妇没有错，可是薛姨妈也是寡妇呀，贾母还是寡妇呢，有谁像李纨这样把自己当成搞木死灰的？她虽然不一定要改嫁，但至少可以让生活变得多些滋味嘛。可她不要。他要的只有两件事：一件是伺候公婆以及更老一辈的婆婆；二是抚养儿子。我们经常说封建礼教迫害妇女，可是被迫害也有程度的。我记得鲁迅说过，奴隶和奴才的区别。做奴隶虽然不幸，但是并不可怕，因为他知道挣扎，毕竟还有挣脱的希望。若是从奴隶的生活中寻找出美来，赞叹陶醉，那就是万劫不复的奴才了。所以说到封建礼教对妇女的迫害，也有两种被迫害者，一种是奴隶知道自己被迫害了，另外一种就是像李纨一样，她在认真的享受这种迫害。在读的过程中，女儿问我李纨是不是反面人物，我给她的回答是她是个可怜的人物。其实猫哥没有说全。毕竟这是全书刚开篇嘛，有些还说不了。要知道，到了第五回，我们就明确的看到了曹雪芹对李纨的批判，而且两次批判一次比一次重。在判词中说他是枉于他人做笑谈，这还可以归结为说他是个可怜的人；但是在十二支曲子中说他也需应至基儿孙，这句话可就了不得了。这说明他有该做的事儿没做。那么，李纨究竟是不是一个反面人物呢？在读到这部书的结尾、最后大结局的时候，猫哥会揭晓这个答案。另外，围绕的这一集还有必要跟大家声明一个时间问题：林黛玉进贾府的第二天，王夫人就接到了娘家的书信，除了说官司以外，还说到薛蟠要进京。接下来告状的人说，小人告了一年的状，说明薛蟠打死人已经有一年了。再接下来，蒙子说，薛蟠是早就打定主意要进京的，就在要走的时候打死了人，而且打死人以后就照旧进京了。这说明薛蟠打死人命与进京是两件挨在一起的事儿，而且发生的比林黛玉进京要早一年。他们这一趟走了一年吗？显然这里是有问题的。更重要的是，后文有许多听友跟我较真，说薛宝钗进京不会只比林黛玉晚几天，或者晚一两个月，至少得晚几年。举出来的理由很有说服力。宝玉说过，薛宝钗她是才来的。王熙凤还说过，薛宝钗十五岁的生日是进贾府以后的第一个生日。所以呢，猫哥只能告诉大家，在《红楼梦》里面，时间概念您别太较真，理不清的。最后还有一个问题，有人跟我纠正说，葫芦僧指的是门子，因为门子以前做过和尚。不过，猫哥我还是认为这个僧不是指和尚，他就是骂贾雨村。当然，在这个问题上，完全可以各执一词，没有必要争个是非对错。